0: T'as vu
1: J'évoquerai pour le sermon d'aujourd'hui d'autres compagnons de Badr dans la série qui dure depuis un certain temps. Le premier compagnon se nomme Katada bin Norman Ansari. Katada appartient à la famille Zafar de la tribu Khazraj des Ansars. Le père de Katada se nommait Norman bin Zaid et sa mère se nommait Onaysa bin Kays. Katada était aussi connu sous les noms d'Abu Umar, d'Abu Amr et d'Abu Abdullah. Katada était le frère d'Abu Saïd Khudri, ils avaient tous deux la même mère. Katada avait accompagné les 70 ansars lors de la Bayra d'Aqaba. Selon un autre récit rapporté par Alama ibn Israq, Katada n'était pas présent à Aqaba avec ses 70 ansars. Ou peut-être qu'il n'en a pas fait mention. Katada faisait partie des archers du saint prophète Mohammed sallallahu sallam. Katada avait participé aux batailles de Badr, à la bataille de Houd à la bataille du fossé et aux autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu sallam. Le jour de la bataille de Houd Katada avait été blessé à l'œil par une flèche et son œil est sorti de son orbite. Il s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed et il a déclaré Oh, envoyez-la. J'ai reçu une flèche à l'œil et le globe oculaire est sorti de son orbite. J'aime beaucoup ma femme. Si elle voit mon œil dans cet état, j'ai peur qu'elle ne commence à me détester. Il relate que le Saint-Prophète Mohammed a pris le globe oculaire dans sa main. Et la replacé dans son orbite. L'œil était fermement dans sa place et sa vision fut rétablie. Jusqu'à sa vieillesse, l'œil qui était blessé est plus perçant et plus sain. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed b. lui aurait placé sa salive sur l'œil et conséquemment cet œil était beaucoup plus beau que l'autre. Qatada raconte en personne ce récit en ces termes. Il la déclare Le Saint-Prophète Mohammed m'avait offert un arc en cadeau le jour de la bataille d'Oud. Et j'ai utilisé cet arc pour défendre le Saint-Prophète Mohammed, puis Je me plaçais devant lui et je décochais des flèches, tant et si bien que la corde de l'arc s'est cassée. En dépit de cela, je m'étais placé devant le visage du Saint Prophète Mohammed Sallallahu Généralement on trouve aussi mention de Talha dans les récits. Il relate Quand une flèche visait le Saint Prophète Mohammed, j'ai placé ma tête devant le Saint Prophète Mohammed lui afin de protéger son visage béni. Je ne disposais plus de flèches. Et c'est là que j'ai reçu une flèche à l'œil. Et le globe oculaire est sorti de son orbite et pendait sur ma joue. Par la suite, la troupe ennemie s'était dispersée. J'ai pris l'œil dans la main. Et après l'eau, je me suis présenté au Saint-Prophète Mohammed. Le Saint-Prophète Mohammed est celui qui se trouvait tout près. Ainsi donc les assaillants avaient pris la fuite, et c'est là que pris l'œil dans ma main, et je me suis présenté au Saint-Prophète Mohammed B. Quand le Saint-Prophète Mohammed B. l'a vu dans ma main, il avait les larmes aux yeux, et il a prié en ses terres, « Oh Allah, Katada a protégé le visage de ton prophète grâce à son visage. » fait que cet œil blessé soit le plus beau et le plus perçant de ses deux yeux. Ainsi donc, cet œil est devenu plus beau des deux et plus perçant que l'autre. Katada, dans son récit, n'a pas relaté le fait qu'il aimait sa femme et que celle-ci ne l'aimera plus, comme cela a relaté dans le récit précédent par différents chroniqueurs. Peut-être que ces chroniqueurs ont mentionné ce fait pour rendre l'histoire plus intéressante, en tout cas dans le récit de Katada, Il ne mentionne pas sa femme. L'œil était certes sorti de son orbite durant la bataille, et le saint prophète Mohammed b. lui l'a replacé dans sa place, et sa vision s'est rétablie, et sa vision était très bonne par la suite. Et c'est pour cette raison aussi que Katada était connu comme Dhul c'est-à-dire l'homme aux yeux. Par la suite, Qatada avait participé à la bataille du fossé, autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed. Lui, il portait le drapeau des Banu Zafar lors de la conquête de la Mecque. Qatara est décédé à l'âge de 65 ans en l'an 23 de l'Égypte. Le calife Omar a dirigé sa prière funéraire à l'Édine. Son frère, Abu saïd Khudri, Mohammed bin Masrama et Harith bin Khazma étaient descendus dans sa tombe. Selon al récit, le calife Omar, Rab serait aussi descendu dans sa tombe. Un des petits-fils de Qatada se nommait Asim bin Amr. Il était un expert en généalogie des différentes tribus et des différentes familles. Et Alama ibn Israq a relaté nombre de récits par son entremise. Selon un récit, le saint prophète Mohammed avait un nommé Katoun. Cet arc était fait d'un arbre nommé Naba, un arbre dont on utilise le bois aussi pour fabriquer des flèches. Cet arc s'est cassé le jour de la bataille de Houd en raison du grand usage qu'en avait fait Katada. Katada Benorman relate qu'il y avait une famille nommée les Banu Ubayrak parmi les Ansar. Dans cette famille, il y trois frères, trois frères qui étaient nommés Bishra, Boucher et Mubashir. Boucher était un hypocrite et il composait des vers pour s'attaquer aux compagnons du Saint-Prophète Mohammed. Il était apparemment musulman, mais par ses actions, on pouvait comprendre qu'il ne l'était pas. Il attribuait ensuite ces vers qu'il avait composés à différents Arabes en disant que voilà un tel et un tel les avait composés. Quand les compagnons les ont enduits, ils ont déclaré que c'était bien cet infâme personnage, c'est-à-dire Boucher, le fils de qui avait composé ces vers. À l'heure de l'ignorance et même après l'avènement de l'islam, les membres de cette famille vivaient dans la pauvreté et ils souffraient de la famine. En somme, ils ne s'étaient pas corrigés, ils ne travaillaient pas ou ne faisaient pas d'efforts. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient très pauvres. Qatada relate que les gens de Médine... Consommer des dates et de l'orge. Quand un commerçant en grain apportait de la farine blanche raffinée de la souris, eh bien les riches en achetaient et en consommaient. Mais ces riches n'en offraient pas pour autant à leurs enfants ou à leurs épouses, leurs enfants ou leurs épouses qui devaient se contenter d'orge et de dates. Atada relate que souvent, lorsqu'un négociant en grain venait de la Syrie, mon oncle Rifa Bin Zaid lui achetait un sac de farine blanche et le plaçait dans son magasin. Il gardait aussi dans son magasin ses armes, sa cote de maille et son épée. Un jour, on a commis un vol contre lui. Les voleurs ont défoncé le mur de son magasin pour lui voler ses provisions et ses armes. Le matin, mon oncle Rifa est venu me voir et m'a dit ceci, « Mon neveu, on a commis ce soir une grande injustice contre ma personne. On a cambriolé mon magasin et on m'a volé mes provisions et mes armes. » À Tadarolat, nous avons mené une enquête de quartier et certains nous ont dit que les bonnes ouberraques avaient allumé un feu la nuit et ils festoyaient peut-être en consommant les provisions volées. Lorsque nous avons mené l'enquête dans le quartier, les bonnes ouberraques ont dit, « Selon nous, par Allah, c'est l'Abid une qui a commis ce vol. » Ainsi donc, ils ont attribué ce vol à un autre. Mais l'Abid était un homme, puis il était un musulman. Quand l'Abid a entendu l'accusation portée contre lui par les bonnes eh bien, il a dégainé son épée et il a demandé, « Suis-je un voleur ?» par Allah « Soit mon épée se dressera contre vous, soit vous terez de trouver le voleur. » Il était donc très en colère. « Les gens ont dit à l'abide, ramassez votre épée. Nous savons très bien que vous n'êtes pas le voleur, vous êtes un homme pieux. » Katarolat, nous avons approfondi l'enquête, et nous n'avions plus de doute que le vol avait été commis par les Banu Ubayrat. Mon oncle m'a dit, « Cher neveu, si tu informes le saint prophète Mohammed à propos de cet incident, eh bien, il se peut que je retrouve mes biens. Qatada bin Omar a déclaré En l'entendant, je me suis présenté au saint prophète Mohammed et j'ai dit au saint prophète Mohammed Qu'un des nôtres a commis un délit contre un autre. Ils se sont approchés de la maison de mon oncle, Rifa bin Zaid, et ils ont cambriolé son magasin et lui ont volé ses armes et ses provisions. Nous voulons retrouver ces armes. Nous n'avons plus besoin des provisions ou des graines. Le Saint-Prophète Mohamed a déclaré que je vais tenir conseil à ce propos avant de rendre mon verdict. Quand les banou Berak en nos connaissances, ils sont partis voir un certain Ousser bin Urwa, qui était membre de leur tribu. Ils lui ont parlé de l'affaire, et les gens du quartier les ont soutenus. Et ils se sont rendus chez le saint prophète Mohamed, et ils ont plaidé au envoyé d'Allah. Qatada bin Norman et son oncle ont accusé les membres de notre famille, qui sont d'ailleurs des musulmans et de bonnes gens, ils les ont accusés d'avoir commis vol, et cela sans fournir de témoins, sans fournir de preuves. Tatada déclare qu'il est parti voir le saint prophète Mohammed lui, et il a parlé au saint prophète Mohammed lui Le saint prophète Beso lui lui a dit Tu as accusé les membres d'une famille musulmane de vol, et d'ailleurs ce sont de braves gens, et tu les as accusés sans fournir de témoins ou de preuves. Katada déclare qu'il est retourné. Il était quelqu'un de très pieux et il commente qu'il aurait souhaité endurer la perte de ses propres biens au lieu de parler au Saint-Prophète Mohammed, p.s.a. À, à propos de cette affaire. En entendant la réponse du Saint-Prophète Mohammed, p.s.a. il s'est dit qu'il avait tourmenté le Saint-Prophète Mohammed, p.s.a. pour rien. Il aurait souhaité perdre ses propres biens au lieu de parler de cette affaire au Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. « Par la suite, mon oncle est venu me demander si j'avais entrepris quelque chose à propos de ce vol. Je lui présentais la réponse offerte par le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. Sur ce, mon oncle a déclaré, « Seul Allah pourra nous faire en aide. » Peu de temps après notre conversation, le verset suivant du Coran a été révélé. Ce verset se dit ainsi Nous avons assurément fait descendre sur toi le livre qui comprend la vérité afin que tu puisses juger entre les hommes par ce qu'Allah t'a fait comprendre, et ne plaide pas la cause de ceux qui trahissent la confiance. Les Kha'inin, ceux qui trahissent la confiance, sont les Banu Ubarak. Ensuite, il est dit dans le verset suivant: wastaghfirillah c'est-à-dire demande pardon à Allah, Inna Allah kana rafur rahima. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Ensuite, dans les versets suivants, Allah déclare :« Voilà tout ce qu'ils ont fait, ils ne en Allah la yuhibb mankana kana khawna athima. Ils nasi. de la race, voilà Allah. » وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا Et ne plaide pas en faveur de ceux qui sont malhonnêtes envers eux-mêmes. Assurément, Allah n'aime pas celui qui est un perfide et un grand pécheur. Ils se des hommes alors qu'ils ne peuvent se cacher d'Allah, et Allah est auprès d'eux lorsqu'ils passent la nuit complotant des affaires dont ils n'approuvent pas. Et Allah cerne tout ce qu'ils font. Voyez, vous avez plaidé pour eux dans la vie d'Isbarme, mais qui plaidera pour eux auprès d'Allah au jour de la résurrection, ou qui sera leur protecteur. Et quiconque fait le mal ou nuit à son âme, et qui demande ensuite pardon à Allah, trouvera Allah très pardonnant et miséricordieux. Ensuite, elle la déclare dans les versets suivants. وما يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وما يكسب خطوئة أو اثما وما يكسب خطوئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتملا مهدانا واثما مبينا et quiconque commet un péché le commet seulement contre sa propre âme, et Allah est omniscient, et Allah est sage. Et quiconque commet une faute ou un péché et l'impudence ensuite à une innocence, charge d'une caménie et d'un péché manifeste. On dit que cela concerne l'accusation portée par les Banu oubareks qui disaient que c'était peut-être l'habit bin Sahel qui avait commis ce vol. ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمد طائفه منهم ان يدلوك وما يدلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظما لا خير في كثير من نجواهم إلا من امر بصدقه أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء امرهات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما Et sans la grâce d'Allah sur toi et sans sa miséricorde, certains d'entre eux avaient décidé de t'égarer, mais ils déjouaient leur dessein. En fait, ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils ne peuvent te faire aucun mal. Et Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Et rien de bien ne sort de la plupart de leurs consultations secrètes, excepté lorsqu'ils décident de dépenser sur les pauvres, ou d'œuvrer pour le bien-être du peuple, ou d'effectuer la réconciliation et la réforme parmi les gens. Et quant à celui qui fait cela en cherchant à plaire à Allah, nous lui accorderons une grande récompense. Ces versets contiennent d'autres sens profonds, mais si on le prend dans le contexte de cette affaire, les bien, les personnes intéressées ont compris que ces versets les concernaient. Et étant donné leur révélation, cela signifie qu'Allah avait dévoilé la vérité au saint prophète Mohammed Et par la suite, les banu qui qu'on suspectait de vol, ont compris eux aussi que ces versets les concernaient. Et par la suite, ils ont avoué leur vol. Et ils ont remis les armes au saint prophète alayhi wa sallam, et le saint prophète, Mohamed lui, a rendu ses armes à Rifa, qui était le propriétaire. Tatada relate Mon oncle était vieux, et avant son acceptation de l'islam, il avait la vue faible. Et je croyais aussi que sa foi était faible. Il croyait que sa foi était chancelante en dépit du fait qu'il était musulman. Mais Katada relate, lorsque je lui ai remis ses armes, les armes qu'avaient retournées les voleurs, et eh bien mon oncle m'a dit ô oh, mon neveu, j'offre cela à nos monde dans la voie de Dieu. Suite à son offre, j'ai compris que mon oncle était ferme dans sa foi en Islam et que mes doutes à ce propos étaient infondés. Après la révélation de ces versets, Boucher, un de ses frères qu'on croyait être l'hypocrite, est parti se joindre au polythéiste, et il est parti loger chez Salafa bin Sur ce, le verset suivant a été révélé. « le verset suivant a été révélé. » Et quant à celui qui se posera au messager après que la bonne direction lui est devenue claire et qui suivra une autre voie que celle des croyants eh bien, nous nous laisserons poursuivre sa voie, la voie qu'il poursuit, et nous le jetterons en enfer, qui est une mauvaise destination. Allah ne pardonnera pas qu'on lui donne des associés, mais par cela il pardonnera à qui il veut. Et quiconque donne des associés à Allah, c'est en vérité égaré bien loin. Le polythéiste, en s'écartant de l'islam, est parti loger chez Safa, et par la suite Hassan bin Thabit le poète, s'est attaqué à lui en composant quelques vers. En entendant ces vers, Salafat bin Tsard a pris les effets Boucher, l'a placé sur sa tête et l'a chassé hors de sa maison et a jeté ses affaires dans la plaine. Elle a déclaré « Tu nous as offert en cadeau les vers de Hassan, c'est-à-dire c'est à cause de toi qu'il a écrit ces vers et nous avons été inclus dans cette attaque. Tu ne m'accorderas aucun avantage et c'est pour cette raison que je ne laisserai pas tes affaires ici, chez moi. » C'est là la fin qu'a connue cet hypocrite et ce politique. Abou Said Khudri relate qu'une fois, Atada ben Norman avait récité la Sourate à l'Ikhlas pendant toute la nuit. Quand on a fait mention au Saint-Prophète Mohammed que ce soit lui, et le Saint-Prophète, que ce soit déclaré, « Je jure pour celui qui détient ma vie entre ses mains, la Sourate à l'Ikhlas est la moitié ou un tiers du Saint-Coran. » C'est-à-dire que l'unicité d'Allah est la réalité du Saint-Coran, et l'unicité d'Allah est mentionnée dans cette Sourate, et c'est aussi l'enseignement du Saint-Coran tout entier. Abu Salma relate qu'Abu Herera relate les hadiths du Saint-Prophète Mohammed. Abu Herrera avait déclaré que le Saint-Prophète avait dit qu'il existe le jour du vendredi un instant durant lequel toute requête d'un serviteur musulman debout en prière est exaucée. S'il demande bien à Allah. Abu Harera, rab de Talalhou, a fait un signe avec sa main pour montrer que cet instant est très court. Abou Salama ajoute, quand Abu Harera est décédé, eh bien je me suis dit que je partirai voir Abu Saïd Khoudri et je lui demanderai à propos de cet instant. Il se peut qu'il en soit au courant. Ainsi donc je suis porté le rencontrer. Et j'ai vu qu'il était en train de redresser des cannes, et je lui ai demandé ce qu'il faisait avec ces cannes. Abou Saïd Khoudri a répondu Allah a mis des bénédictions dans ces cannes. Le saint prophète Mohammed les, les appréciait et il les utilisait pour se déplacer en les tenant dans sa main. Nous avions l'habitude de les redresser et nous les présentions au Saint-Prophète Mohammed lui Un jour, le Saint-Prophète Mohammed lui a vu du crachat dans la direction de la Kebla dans la mosquée. En effet, quelqu'un avait craché là-bas. Et le Saint-Prophète Mohammed lui tenait dans la main un de ses bâtons avec lequel il a nettoyé l'endroit. Et il a dit, lorsque vous êtes en prière, ne crachez pas devant vous, car votre Seigneur se trouve devant vous. C'est-à-dire qu'on se trouve en présence d'Allah et qu'il ne faut pas cracher devant soi. D'ailleurs, tous les commandements concernant la salade n'étaient peut-être encore révélés à l'époque. C'est pour cette raison qu'il est dit dans ce même récit qu'on peut se cracher sur le côté gauche ou sous le pied. Ce récit se trouve dans Moukharie. À l'époque, le sol de la mosquée était de terre battue. Et ont recouvré Racha avec de la terre, et il l'avait peut-être permis pour cette raison de cracher par terre. Mais il y a un autre récit présentant d'autres injonctions lorsque les musulmans ont reçu un meilleur entraînement. Il est dit dans ce récit qu'il faut qu'ils utilisent un pan de leurs vêtements pour se nettoyer ni, ou pour cracher si nécessaire. Aujourd'hui, nous avons des mouchoirs. D'ailleurs, il y a des moquettes dans les mosquées, cela ne, ne signifie pas qu'il est permis de cracher en bas. À l'époque, en raison de la situation, il y avait cette permission temporaire. Et le Saint-Prophète Mohamed Péussassou a expliqué que celui qui doit se moucher ou se cracher doit utiliser un coin de ses vêtements et le nettoyer à l'extérieur. Le rapporteur déclare qu'il y a eu une pluie diluvienne la même nuit, et quand le saint prophète, que ce soit lui, est venu prier des chats, il y avait des éclairs, et il a pu voir Katada bin Norman dans un coin, et il lui a demandé la raison de sa présence. Katada lui a répondu, « Ô envoyé d'Allah, je savais qu'il y aura très peu de gens présents pour la prière des chats, parce qu'il pleut beaucoup et il y a des éclairs, c'est pour cette raison que j'ai décidé de participer à la prière, et je suis venu en avance. » Le Saint-Prophète Mohammed lui a dit Après la sola, attends que je passe devant toi. Ainsi, après la sola, le Saint-Prophète Mohammed a remis à Katada une canne en lui disant Prends ce bâton. Cette canne t'éclaira dix pas devant toi et dix pas derrière toi. Et quand tu rentres chez toi et que tu vois dans un coin l'ombre de quelqu'un, Frappe-le avec ce bâton avant qu'il ne parle. Il s'agira de Satan. Katada a suivi ses conseils. Et Abu Saïd déclare que c'est pour cette raison que nous aimons ces cannes. Le saint prophète Mohammed, pis lui, nous les avait offerts et nous les préparions afin qu'il puisse aussi les utiliser. Et il nous les offrait en cadeau par la suite. En tout cas, il s'y trouve des bénédictions. C'est pour cette raison que je suis en train de les réparer. Abou Salma déclare, j'ai dit, ô oh Abu Saïd, Abu Huraira nous a relaté un hadith sur un moment, le jour du vendredi, où les prières sont exaucées. Abu Salma était venu lui poser cette question et en voyant Abou Saïd travailler sur les cannes, eh bien ils ont parlé à propos de ces cannes. Ensuite, il est retourné vers son sujet principal concernant cet instant lors de la prière du vendredi, comme relaté par Abu Huraira. Et il lui a demandé s'il connaissait cet instant où les prières sont exaucées. Abu Saïd a répondu J'ai demandé au Saint-Prophète Mohammed à propos de cet instant. Et le Saint-Prophète Mohammed a déclaré qu'on lui avait informé à propos de cet instant ni qu'il l'avait oublié comme dans le cas de la nuit du destin. Abu Salama a déclaré « je suis parti de là-bas et je me suis rendu chez Abdullah bin Salam. » Il existe plusieurs récits de Musnad Ahmad Ibn Hanbal à propos de cet instant du jour du vendredi. On trouve mention trois instants différents à cet égard. Il est dit que cet instant... Se trouve au cours du service de la prière du vendredi, selon un premier récit. Selon un autre récit, cet instant viendra à la fin de la journée, et selon un troisième récit, cet instant se trouve après la prière d'Assara. Je cite ici ces différents récits. Abu Hurairah de Tanhu relate que le saint prophète Mohammed a déclaré. Il existe le jour du vendredi un instant durant lequel toute requête d'un serviteur musulman debout en prière est exaucée. Et il a indiqué avec sa main que cet instant est très court. Selon le recueil de muslim Abu Burda bin Abu Musa Ash'ari relate, Abdullah bin Amr m'a demandé. « Tu as entendu de ton père le hadith du saint prophète Mohamed P.S. sur cet instant du jour du vendredi. » Abu Burda a répondu à l'affirmative. Il a ajouté, « J'ai entendu le saint prophète Mohamed P.S. dire que cet instant dure à partir du moment où l'imam s'assied jusqu'à la fin de la soirée. » Selon un autre récit, Abdullah bin Salam déclare, j'ai dit au Saint-Prophète Mohammed P.S.A.L.V. que dans le livre d'Allah, nous trouvons mention d'un instant le vendredi durant lequel Dieu exauce toute requête du croyant lorsqu'il est en train d'accomplir la sola. S'il arrive à trouver cet instant, eh bien, ses prières seront exaucées. Abdullah déclare que le Saint-Prophète lui a indiqué dans sa direction et a dit que cet instant était très court. Abdullah a demandé quel est cet instant au envoyé d'Allah. Le Saint-Prophète lui a répondu Il s'agit de la dernière partie de la journée, c'est-à-dire tout près du crépuscule. J'ai demandé si c'était l'heure d'une prière prescrite. Le Saint-Prophète Pessoa lui a répondu Pourquoi pas Après avoir fait la soirce, croyant, croyance à soi, et que seule la prière le retient, alors c'est comme s'il était en train d'accomplir la soirée. Si après la sola, il s'adonne au souvenir d'Allah, c'est comme s'il est en train d'accomplir la sola et il se trouve dans cet état de supplication. Un autre récit rapporté par Abu Huraira, il est dit que le Saint-Prophète a déclaré, durant la journée du vendredi, il se trouve un instant pendant lequel si le croyant est en train de demander quelque chose de bien à Allah, Allah le lui accordera. Et ce moment correspond au moment d'après la terre ainsi, cela concerne le jour du vendredi après la prière d'Asra, comme rapporté dans ce récit de Mousnad Ahmad bin Hambal. Selon un autre récit, Abu Salma a demandé des précisions au sujet de ce moment de la journée. Le Saint-Prophète a dit, cet instant fait partie des derniers moments de journée. Ainsi donc, en commentant sur ce sujet, le Mouslemaoud, le réformateur promis, a déclaré que. Le jour du vendredi et le mois du ramadan partagent des similitudes. Le vendredi est une journée pendant laquelle les supplications sont davantage acceptées et au cours du mois du ramadan les supplications sont davantage acceptées. Au sujet de la journée du vendredi, le saint prophète a déclaré que si une personne se rend à la mosquée pour prier et que cette personne se consacre au souvenir de Dieu silencieusement en attendant un imam, et si cette personne écoute le sermon attentivement et participe dans la soirée en congrégation, eh bien, Allah lui accordera ses bénédictions en particulier. Ensuite, il y a ce moment de la journée du vendredi pendant lequel toute supplication est acceptée. Tabou Huraira rapporte que le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré au sujet de la journée du vendredi, il y a un moment au cours de la journée que... « Lorsque le croyant se trouve debout en prière au cours de cet instant, eh bien Dieu lui accordera certainement tout ce qu'il lui demande. » Et le saint prophète a indiqué de sa main que ce moment est très court. Ce hadith se trouve dans le recueil d'Al-Bukhari et a été rapporté par Abu Huraira. Hadrat Muslimaou déclare qu'il faut certainement interpréter ce hadith en accord aux lois divines. « En effet, seules les supplications qui sont conformes aux pratiques d'Allah » et à la Sunna du saint prophète seront agréées. Les supplications non conformes ne seront certainement pas acceptées. Seules les supplications qui sont conformes aux pratiques divines, qui sont légitimes et qui sont conformes aux lois divines, seront agréées. Il s'agit là d'une très grande récompense, mais ce n'est pas une réponse facile à obtenir. L'heure de la prière du vendredi débute avec le deuxième appel à la prière, ou peu avant jusqu'au moment d'avoir terminé la soudna. Si nous considérons ces deux moments, du début et de la fin, et même si le sermon est court, cela représente environ une demi-heure. Et si le sermon est long, cela peut représenter une heure, voire une heure et demie. Durant cette période d'une heure ou une heure et demie, il y a ce moment durant lequel les supplications sont agréées. Durant ces 90 minutes, on ne sait pas si c'est la première minute, la deuxième minute, la troisième minute qui est ce moment où les prières seront agréées. On ne sait pas non plus si c'est la dernière minute de ces 90 minutes qui est cet instant où les prières seront agréées. Il faudra donc chercher cet instant d'acceptation des supplications durant cette période de 90 minutes. Et la personne qui trouvera cet instant est la personne qui sera constamment occupée à prier au cours de ces 90 minutes. Mais tout le monde ne peut pas prier pendant ces 90 minutes en permanence et maintenir sa concentration. Cette tâche n'est pas facile. Hadrat Mousselemo déclare que certaines personnes ne peuvent même pas rester concentrées pendant 5 minutes. À titre d'exemple, je suis venu pour la Surah Et les gens regardent à droite et à gauche, certes, mais avant le sermon, j'ai constaté que certaines personnes accomplissaient leur Sunnah, mais leur regard errait ça et là. Les Sunnah durent. Une minute ou une minute et demie. Mais même au cours de cette période, ils regardaient à droite et à gauche. Parfois ils regardaient vers le sol, parfois vers le ciel. Ils n'ont pas pu se concentrer entièrement pendant une minute et demie ou deux minutes. Comment donc pourront-ils se consacrer au souvenir de Dieu et aux prières pendant 90 minutes et maintenir leur attention sur ces prières Cette tâche n'est pas facile. Ainsi donc, on a certes mentionné cet instant, mais cela implique aussi qu'il faudra être constamment attentif et contré, et cela nécessite beaucoup d'efforts. C'est là une grande lutte à accomplir. Ce n'est pas là une tâche facile. Cela ne signifie pas que dès lors que nous avons prié, et bien, nos prières ont été acceptées. On ne sait pas quel est cet instant. Ainsi donc, il faudra prier constamment au cours de cette période sans détourner son attention. Cette constance est importante, et comme l'a déclaré Hadalat Mousselmoud, ce n'est pas une tâche facile. Afin de profiter des bénédictions de cette journée du vendredi, il faudra faire beaucoup d'efforts. Le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Abdullah bin Mazoun. Abdullah bin Mazoun appartenait à la tribu Banujuma des Qurayshites. Sa mère, c'est Soukhela Te Ambas. Et il était le frère d'Ousmane bin Mazoun, de Qudama bin Mazoun et de Saïd bin Mazoun. Ils étaient tous les oncles maternels d'Abdullah bin Omar, car Omar avait épousé leur sœur Zainab bin Mazoun. Yazid bin Roman. A rapporté qu'Abdullah bin Mazoun et Qudama bin Mazoun avaient accepté l'islam avant que le saint prophète Mohammed ne se rende à la al et avant qu'il ne commence à y prêcher le message de l'islam. Abdullah bin Mazoun et ses trois frères, Qudama bin Mazoun, Ousmane et Saïd bin Mazoun, faisaient partie de ceux qui avaient émigré en Abyssinie. Lorsqu'ils résidaient en Abyssinie, ils sont retournés à la Mecque en entendant la rumeur que les Kouraïchites avaient embrassé l'islam. J'ai déjà mentionné cela dans le cadre de la mention d'autres compagnons, à savoir que lorsque la souffrance des musulmans avait atteint son apogée, le saint prophète a demandé aux musulmans de partir en Abyssinie en leur disant que le roi d'Abyssinie est un roi juste et équitable, et qu'il aime la justice et que personne n'est persécuté dans son royaume. À cette époque, un gouvernement chrétien puissant était établi en Abyssinie et le roi de l'époque était appelé le Négus. Suite aux injonctions du Saint-Professeur Mohamed, au cours du mois de Rajab en l'an 5 du prophétat, onze hommes et cinq femmes sont partis en Abyssinie. Et ils étaient chanceux. Ils avaient pris la route du sud et ils étaient arrivés dans un endroit appelé Shouaiba qui était un port de l'Arabie. Et par la grâce d'Allah, là-bas, au port, ils ont pu monter à bord de navires marchands qui étaient sur le point de partir pour l'Abyssinia. Ainsi donc, ils ont pris ce bateau. Et euh, ils sont partis pour l'Abyssinie. Là-bas, en Abyssinie, ils ont vécu en paix. Et ils étaient à l'abri des persécutions des Korachites, Et ils étaient sous la protection de Dieu. Mais tout comme l'a mentionné certains historiens, et comme je l'avais dit auparavant, ils sont revenus à la Mecque en entendant cette rumeur. Cela faisait peu de temps qu'ils étaient en Abyssinie, qu'une rumeur a couru que tous les Korachites de La Mecque avaient embrassé l'islam et que la paix régnait désormais à La Mecque. En conséquence, la plupart des émigrés sont revenus à La Mecque sans réfléchir. Lorsque ces gens sont arrivés auprès de La Mecque, ils ont appris qu'il s'agissait en fait d'une rumeur et que c'était là un complot des mécréants afin de faire revenir les émigrés de l'Abyssinie. Et ils ont dû refaire face à de grandes difficultés, mais ils n'ont rien pu faire. Certains d'entre eux ont rebroussé chemin, d'autres ont trouvé refuge chez des Mécois influents. Mais cette période de paix n'a pas duré longtemps. La persécution de Réchide s'est intensifiée de jour en jour, et il n'y avait plus de refuge pour les musulmans à la Mecque. Et le Saint-Prophète, paix-soit-soit-lui par la suite, a donc demandé aux musulmans de repartir, et c'est ainsi que les musulmans se sont préparés à partir en exil secrètement. Les musulmans partaient petit à petit dès qu'ils en ont eu l'occasion. Et l'émigration a pris une telle ampleur que près de 100 musulmans étaient partis en Abyssinie. Parmi ces 100 musulmans se trouvaient dix-huit femmes. C'est ainsi qu'a eu lieu cette deuxième ague d'émigration. Ainsi donc, Abdullah bin Mazoun faisait partie de ceux qui étaient revenus après la première vague d'émigration. On ne sait pas s'il était reparti, mais en tout cas, il avait immigré par la suite à Médine. Lorsque Abdullah bin Mazoun est arrivé à Médine, le Saint-Prophète a établi un lien de fraternité entre lui et Sahel bin Ubaidullah Ansari. Selon un autre récit, le Saint-Prophète Mohammed soit celui, avait établi ce lien de fraternité entre lui et Othba bin Amir. Abdullah bin Mazoun avait participé à la bataille de Badr aux côtés du Saint-Prophète Mohammed bin et, lors de cette bataille, il était accompagné de ses trois frères, Ousmane bin Mazoun, Qudaba bin Mazoun et Saïd bin Mazoun. En plus d'avoir participé à la bataille de Badr, Abdullah bin Mazoun avait également participé à la bataille d'Ohud, à la bataille du Fossé et aux autres batailles en compagnie du Saint-Prophète Mohammed. Abdullah bin Mazoun est décédé lors du califat de d'Othman en l'entrant de l'égir à l'âge de 60 ans. Kalah exalte continuellement le rang de ses nobles compagnons.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa ma wa il wa wa Mia dillah, faladillah, leh, Allah, la Muhammadan, Inna Allah ya maroub el wadli wal lisan wa ita il al qurbay wa yanaan al fasay wal munkar wal wagh ya azoukum al lakum tazkarou azkar on va au-delà de